0: Hello， 大家好，我是托因老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 XL 号育儿袋。耶！我们在九月底的时候有发一个抽书的活动，但是我们的书其实没有成功送出去，嗯，所以可能我们的嗯。宣传策略有问题啊，或是呃，也不想要说是、嗯、呃，社群的转换法,、呃法,呃、法什么之类的。对，所以我们想说，我们还是在节目中和大家说说我们有要办抽书活动这件事情。那我们预计会是可能。圣诞节嘛，年底、哦啊、可以當聖誕節的时候，对，会再来抽书。哦、那一样会是抛在我们的社群中，所以希望有听我们节目的观众，到时候可以去我们的脸书跟 IG 留言来抽书。对，因为我们到时候应该还是会一样，两个平台都各抽一本书。那原本设定的那一本书《Brown Bear, Brown Bear, What Do You See》，是因为配合我们的第二季新计划故事的上线，想说如果假设有参与抽奖的朋友。到时候拿到书也可以顺便搭配节目。那如果说我们会演到圣诞节的话，我,我们有可能会换别的书，我们就再再说这样子。对，我们等到要抽书的时候，我们也会在节目中和大家预告。那希望大家就持续锁定我们的节目。没错。那我们今天的主题是什么呢？我今天呢，想要跟大家聊一个东西是，是我觉得这个事情很奇妙。我那天在口碑幼儿园上面看到有一个贴文，就是有家长反映说自己的小孩的老师跟小朋友讲说不可以在学校大便，跟小孩说小孩不准在学校大便，對然后說要大便回去大，说老师是来教书的，不是来插你们大便的。然后我就想说，哈，怎么有可能可以控制大便的时间呢、啊？我自己是大人，我都没办法控制啊，所以这会不会太为难人啊？然后，但是呢，下面就又有呃别的网友有留言说，当然可以体会妈妈的心情啦，觉得怎么可以这样要求？会不会老师的说话方式不妥啊，不够婉转的、啊、等等的？那他也有提到一个就是说，就说如果说小孩上了国小，假设说他的排便的状况都是在学校进行，那家长就没办法掌握他的状况，不管他是可能有太过频繁，可能有便秘，还是有拉肚子等等的，这家长都没有办法控制，也没有办法掌控他的身体状况嘛。我就想说，是这样没错啦。可是我们真的有可能可以训练说上厕所的时间吗？因为我想我没办法哎、欸。嗯，我本人是非常抗拒在外面上厕所的，从学生时期就是。你算是认马桶吗？你是会上不出来的那一种还是？其实我不会上不出来，可是我就觉得很脏、哦。我觉得外面很脏。嗯，认同你说，就是觉得外面很脏或是什么。我有时候的想法是觉得。在外面上厕所，让大你,你在上厕所很尴尬。对啊，这个也是可能会有味道，或者是说你可能在里面待比较久，然后可能像幼儿园的环境，就是可能大人厕所就这么唯一的一间，在里面上厕所待很久，那会影响到别人使用，就会大家就知道是厕所有人，然后谁不见了就知道是谁,是谁。对，所以就是也会觉得尴尬，所以尽量避免。对，然后呃，那个、小便忍不住嘛，该去还是会去，可是大便是我我会忍到底。你可以忍住哦，我可以忍住，我没办法哎、欸，你怎么办到的？我觉得纯粹是生理时钟的状况，因为我一直是一个很好养成生理时钟的人，就是几点睡觉就几点起床，就是像因为我们嗯怎么讲工作形态嘛不太好，一直去上厕所，所以就变成说自然而然的会变成小孩在睡觉的时间，或者是小孩。在喝水的时间，他们是被我训练到乖乖在位置上坐好那段时间，我就会觉得，哎、欸，我好像比较想上厕所，就是我自己的身体会知道说，哎、欸，这个时间是一个我去上厕所安全的时间啊，是哦，我自然而然被训练成这样。像我起床也是啊，就是我常常可以在我闹钟要想的前五分钟就自己醒来。这么厉害，但是可能这是一种基因吗？我们班确实有小孩是固定早上九点半要打便，误差大概十分钟，不管他什么时候来嘛，对他都是九点半一定要上厕所，对，很准，这么厉害，超级准。然后还有我之前有一集有讲到一个人，小女生爱吃，然后他就是每吃完必拉，他也是生理时钟很准，就是一定是在餐后一定会打便。啊，是哦，嗯，所以我觉得生理时钟就是一个与生俱来的技能。那所以如果说像你的生理时钟很准，你可以，可是我不行啊，那这样要怎么去要求小孩？这个可能就很难呢、欸，因为这个不是要求的来的东西、啊。因为有些人就像你，就是没办法改变，然后有些人可能就会像我，就是那个留言说，就是训练小孩要有固定的大便时间，这个真的比较难，因为 feel 说来就来啊，不是。不是说我坐在那边坐一个小时我就会上啊，所以我就觉得可以考量到说家长没办法掌控小孩的身体状况这是一个点，但是你要这样去训练说只要你让他固定时间去坐厕所就可以上出来，我这对我来说是最高境界。我觉得可能是真的做得到，但是会花很长的时间去训练的，而且。这个前提是建立在他的呃、嗯、生活作息都是固定的模式， oh. 每天吃多少，然后几点睡，几点起床，然后会有什么样的活动，是不会有大变动的。假设啦，你假日就是会睡到十二点才起床，那你的生理时钟就是会乱， uh-huh. 对啊。可是如果你连就是假日啊，或是休息日都是很稳定的，跟平常要上学上班的作息是一模一样的，那你要养成这样的习惯是相对简单的。对啊，我自己觉得，啊，因为我们班的小孩，就是那些能固定时间大便的小孩，我真的没有特别做什么训练，家里也没有啊。但是说不定他们的作息很规律，对他们的作息很规律，那就有可能可以帮助他在做这件事情上比较容易达说上厕所这件事情也排在时钟上面的这样子。对对对。就这种感觉，就是九点起床，然后比如说十点上厕所，然后十一点到十二点之间吃午餐之类的，對對對對就在他的生理时钟表表上了，这样。对，他的那个时钟自自己有一个表，这样隐形的那个行程在上面走好吧。那我真的是认真，从来没想过自己的生理时钟表怎么样。我自己也没有意识到这件事情，也是直到就是我做这个工作之后，我才发现说，哎、欸，我好像都会是在这个时间要上厕所。哦、嗯，对，因为。就是比如说，就像我讲嘛，因为小孩的就是跑来跑去啊，就是你很怕说你可能要请人来支援你什么的，然后你会有一个压力，压力嘛，对，你会想到我赶快我要赶快结束，然后赶快去带小孩。可是后来就发现说，哎、欸，我可能身体自己知道说，小孩在五岁的时候，我有一个很自由的两个小时，写联络簿啊、打扫啊、上厕所啊，就随便我发挥、嗯。所以，我后来就很自然、啊、会在小孩五岁的时候才去才去，然后就是也很自在，这样是没错啦。对，所以我觉得这是。勉强不来的啦，嗯，就是看大家的时间表、嗯，每个照表操课还是会有不一样的状况，这样对啊。可是真的，你对小孩说你这个时间比较大变，但你他怎么缩回去？怎么缩回去啊？<笑>而且我我现在要说一个、就是，就是就是产后的残酷事实：生小孩之前没有人告诉你这些东西，怎么了？就是生完之后真的会有那个是叫什么膀胱，膀胱跟大后那什么括约肌之间、嗯、那方面的骨盆的那些肌肉。对，真的会比较松，不是只是肚子松而已，所以会不太能忍尿尿跟大号。啊、哦，真的假的？我没，我至少我是没有运动习惯的人，所以我刚生完的那一年，我真的有有点困难。可是一直到现在，是哦、就是小孩三岁半了，对，可是还是会有。就是我现在没办法，不像年轻的时候，不像以前还没生小孩之前，我可以忍大便。就是真的，比如说我，我现在的场所不方便。我要忍到我某个,到一個地方，去上厕所，我完完全完全没办法忍哦、喔，所以我现在就是只要我有，比如我就一定要赶快冲、啊、过去，冲过去。他是啊，哎、喔欸，我从来没有想过这件事、欸，就是以前。听众如果正在吃饭，好吧，<笑>对不起，我们好长，我们不是故意的，但是就是因为这让我想到，就是上次我同事跟我聊天，他就跟我讲，因为我原本以为只有我有这种问题，因为我是没有运动习惯的人，对。可是那天我同事跟我聊天的时候，他就跟我说，为什么那天在也是午休哦、喔，就是我们讲话讲到一半，突然间他就站起来，然后我就想说他怎么有急事要处理是不是？然后他隔天来跟我讲说，为什么昨天那样，因为他突然间想上厕所。他就一定要赶快去他他，他又是觉得在公司会尴尬的人，嗯、他就是离开去附近的捷运站。我想说哦，我说你可以忍住哦。他说他觉得这个短短五分钟路程他可以。然后我就说，我、哦、如果是我就直接在学校处理了这样子。对，所以我就以为只有我有这个问题，然后但我没想到就是他也有，而且他的小孩已经十岁了。嗯，对，所以就是我觉得这个是可能听众妈妈们，如果假设你有面临到产后，你有觉得自己的。就算是大小便相关的问题的话，你不要觉得怎么只有自己这样，就是可能是正常的，因为真的有这种情况。是哦，对，所以我才会说，如果对我来说，我很难去控制跟规定我的上厕所的时间，因为我以前肠胃本来就不是太好的人，然后再加上现在可能是有肌肉不够好的情况。对，所以就会变成说，这对我来说很难呢，我真的没有办法做到。那更不用说会不会有可能有便秘之类的问题，这就很难说。所以我才会很好奇这个点說，说为什么可以有一个老师要求小孩在学校不要大便，就是我没有办法理解这个问题。<音樂>我觉得他讲这个话我也是蛮匪夷所思，因为我们至少拖婴中西不可能这样要求小孩，也不可能对小孩讲这种话，除非啦，我们会开玩笑，比如说就是回家前就帮他换一片尿布、嗯，我们会看一下说。回家再上哦，刚换好一片新的哦，就是这样开开玩笑。因为小孩真的很常会在你刚换完一片新的之候又来一个解放。对，然后如果又面临是快要回家了，如果又下去的话，我们会啊，哎、欸，妈妈来了，你看，赶快过来擦屁股。那到底是要先帮他换，还是要先帮他回家？当然是要先换啊，<笑>所以我们才会有时候會开玩笑说换好咯，不要再大了，先不对，沒有尿没关系，重点是不要大、哦，先不要大、喔、哦。对，回家再大哦、喔嗯、这样，但是。嗯不会认真的去希望小孩执行这件事，因为不可能。对啊，对，所以我是觉得这个能理解妈妈为什么会神奇啦、就是，因为鲁斯我应该也会蛮不爽的，因为说老娘都不能和都不能控制我自己，你要这样要求我小孩是怎么回事？对啊，我们今天想聊这一集，就是也没有要抨击任何人啊，我只是单纯觉得说怎么可能啊。我觉得还是做大家你们可以做得到，你们可以跟我分享一下。有没有什么 paper 可以教？<笑>对，可以教一下吗？对，因为我觉得每个人的压力真的都不太一样，所以很难说。对啊，那我们今天就延伸，就是从这个排便的情况延伸湿纸巾的使用。因为我们在讨论这个的时候，就有回想可能以前 X 带小孩有遇到一些湿纸巾上的使用情况。首先是先也是同样在靠背幼儿园里面看到，就是有人讨论说他们的幼儿园是。全班新学期开学的时候，一起带一包全新的湿纸巾，然后就是全班共用，就是开一包，然后全班用完再开第二包这样。然后我就问 L 说：“对这件事的看法？”因为我自己觉得，如果是我自己准备，就给自己小孩用啊，为什么要大家一起用？对，而且因为我自己本身又是那种对自己东西挑剔，跟对我会有执念的，就是我的东西就是我的，我就是从小就是那种自己东西会保护好，会照顾好的那一种人。对，东西都没有，都很难用到坏掉的那一种，所以我就会觉得自己东西自己用啊。那今天既然家长自己准备呢，那就给自己小孩用就好。为什么要大家一起共用？那如果大家一起共用，那什么时候要带新的？就下个学期开学啊。哦，可是我怎么知道我的小孩使用的情况？你就看你小孩一天大几次便啊<笑>，<笑>所以你小孩如果在学校不大便，他就很吃亏，可能都没用到啊<笑>。对，拿来擦嘴巴还是擦桌子是是<笑>之类的。因为像我们幼儿园也没有这样做，我们就是撇除防疫的关系啊，我们学校本来就不是这个作风。嗯，对，那更不用说托幼中心小孩，就一样是小孩的排便次数很多，所以我们不可能用共用的情况。嗯，对，就大家自己用自己的，每个人的使用张数本来就不一样。然后那时候我就想起，就是我们曾经有一个小孩，他是那种一天固定会大两次便，早晚嘛，对，早晚各一次，<笑>而且他的大便是那种也不是稀，可是就是非常糊糊软软的，然后会粘的整个屁股但都是，嗯，对，然后需要很不好,不好处理，不好处理，但就要用非常多湿纸巾。然后那时候就是我印象深刻是。那个月初的时候，妈妈带了一串三包湿纸巾，她那一包是几抽，你记得吗？大概八十左右。哦、嗯，对。然后那时候大概月底的时候，妈妈就送下来来说：“哎、欸，那个老师你好，我看联络部又说要带湿纸巾，可是我记得我月初有带过，你可以帮我问一下嘛。”所以那时候我就问我同事，然后我同事就说：“我每次的联络部都说他一天大两次，你还不知道你小孩一天要用多少湿纸巾吗？你怎么会觉得够用？”<笑>然后我刚刚就是跟 L 算了一下，为什么不够？因为你要想，如果你今天湿巾很薄，那擦一次屁股可能要用到三四张。嗯、那如果又是我刚刚讲那种特别糊啊、软啊、粘的整个屁股全部都是的话，你可能又要五六张。那我们抓少一点，我们抓五张好了。嗯、对，那一天大便次遍就是十张。嗯，可是呢。因为这么小的小孩，譬如说吃饭啊、喝奶啊，就是溢的到处都是嘛，所以有时候还是会用湿纸巾帮我们擦嘴巴。嗯，那三餐就擦三张、嗯，那一天是不是就十三张？那一周是不是就六十五张？那他一包才八十几抽，那是不是差不多一周就要用完一包、啊？真的、欸，差不多一个礼要用完一包哎、欸。<笑>对，所以其实如果说托婴中心啊或幼儿园有描述说小孩一天大几次便，爸爸妈妈你们就可以判断说你们的湿纸巾厚薄度。如果你觉得它抽出来一张是有一点透光，透光，你感觉得到就是放在手上，你手的那个纹路是可以印得出来的，你就可能要预想说老师可能会用的比较多张。对我们之前第一季有做过一集，就是类似有讨论到说湿纸巾的东西，就是因为我们两个都是觉得喜欢用比较有厚度一点的，对，所以像有的湿纸巾它一抽起来，你不要说我怎么知道厚薄度怎样，你的那个。抽的地方一抽起来，有被拉扯到，它就有点材质被拉开的，你就感觉到有透光的。对我们来说，就定义是薄的，对。如果你抽起来它没有拉开来，然后你不会看到透到任何物品的颜色的话，这种就是偏厚的。我们的喜好是比较喜欢偏厚的，对。所以当我们在擦，就以前小孩是婴儿的时候擦便便的时候也是啊。你如果薄的一擦，你就会感觉到底是，<笑>就是。会觉得说那个颜色会透到另外一面，对的那种感觉，你就会没办法把它对折再使用，对,对你就会觉得整张都是脏的，所以好像擦过一次就要换。所以就是如果假设是这种情况下，就是老师有可能会觉得怕擦不干净，就会要反复用好多张，所以才会刚刚说到会用到五张这么多。对，而且另外一个层面去探讨的话，就是以我们在不管是考保姆证，还是未来，譬如说访视员或是评鉴，他们都会评估的一个点是，你擦屁股那个湿纸巾，只要一擦就要折起来，然后才能再下一擦。嗯，就是有些人可能在擦这些屁股啊，就使用习惯可能会觉得，哎，我一擦看起来没有脏，我就得再下一支、就是继续用它。可是就是以我们同一面反复擦，有的人看起来觉得不脏会这样做。哇，嗯，我光想象觉得无法，我好歹也走起来吧。就是我觉得那是一个顺手的习惯，就是像譬如说啦、啊，那时候可能是我们上嗯考帮目证的时候，就是大家在就做练习练的考试嘛，对对对，然后就大家在做练习的时候，就譬如说，因为我们就擦帮娃娃擦，所以就会就是那个顺手动作就会忘记要折。娃娃对对，然后其实我们一擦，假设不管它到底有没有脏，不管到底有没有颜色，就一定要折。尿尿也是，嗯，就是你只要擦过一次就一定要折，所以。如果说今天那个湿纸巾的面积又很小、嗯，所以也会变成说我要多用几张。对对啊，所以就是我，所以连评鉴都会看这个哦、喔。会，黄色是原来也会看这个、喔。你只要那用过一次没折就被扣了啊、哦！天哪、啊，对，所以我们就是就擦了折，擦了折，所以用得很快。从来没有想过这种事情也会被列入评鉴呢。就是有些是那种枝微末解的事情，所以有时候你去看，光用评鉴去看说这个学校到底好不好，其实不准，因为其实评鉴看的东西非常多。是啊、喔，我随便举个例好了，就是教室的灯能不能分开做开关，也是评鉴的一个点。什么？那你知道为什么要做分开开关吗？为什么？比如说 A 区的小孩要睡觉 ，B 区小孩想要玩，那 A 区的灯要关、啊。你做不到 A 区 B 区的灯能分开开关，你就是没有过，被、欸、扣分，内、那、格、個、就是没有过吗？啊哦，只有过跟没过，不是说分数扣分的，没有，就是扣分、啊、就是扣到底之后，就是从那个、啊、加一平等这样子算啊。啊，原来是这样哦。对，然后它会有一大项，然后一大项里面有好几十项细项，对，然后就是可能一项是零点五分之，反正就是扣扣,扣扣扣扣扣，没有过就是那个就扣，没有过就扣就扣就扣扣扣扣这样。啊，是哦，然后扣到之后就知道你是加一平等的。哦，原来是这样子哦。哦，可是。你说真的，你会很在意说灯能不能开关吗？小孩想睡，他就是会睡，可他就会说。可是你没有创造一个可以让小孩舒适睡觉的环境给他。OK， 好哦，哇，好妙哦。好，我们下次再开一集讲这个，因为我真的是今天第一次听到，我觉得有点惊讶。对，而且我跟你讲，换尿布这件事情，我们哇，我们可能经验很多的，我们每次都不是每天都在换。不是，每次那个房事或社会局的人来。他都能找到一个很小、很小、很小的毛病，比如说我们要在呃尿布垫上帮小孩换，对、嗯，然后有些尿布垫的材质是一面是防水，一面是布的，嗯，对，然后通常我们会觉得说，就是布的那一面是给小孩躺的那一面嘛，那底下那个防水是防说布的那边渗下去嘛，可是现在他们就说，因为我们就是疫情情节，反正他就跟我们说，我们要么就是用一个全防水的。要么就是我们是要那个防水，要防水面朝上，小孩躺防水面这样。啊，我不太懂这个防疫期间跟这个防不防水的有什么关系耶、欸？因为他说这样子我们才可以消毒做确实，然后布的那个面才不会有那个交叉感染的、嗯、哦。然后清洁的问题，天哪！然后就是你换尿布前后洗手有没有洗超过20秒啊？手都要被洗烂。<笑>然后洗手的姿势对不对、啊？连姿势都要看。对。天呐、啊，哇！你看托婴老师一个一袋一比五，但是也没有轻松到哪里去耶。如果一个小孩要换尿布，前后要消毒洗手，总共加起来要两次，前后对消毒對洗手，手就要洗两次，消毒喷要喷两次耶，对啊，对不对？要先喷好消毒，再过来换尿布，换完还要再消毒一次對，对。那所以一天五个小孩这样子，光换一次尿布就好了，洗手消毒总共要做十次，哎，对，而且一天至少换四次。这样子平常就要做，加上疫情又要有更多的桌面，加倍对，加倍的。对，所以我之前有一次节目才在讲说，那个我的时间都拿来消毒，就是我们疫情之后，就是增加的新的消毒是对于桌面啊， oh, oh, oh. 对于隔板啊。就是对于你要消毒物品变多了，哎、啊、呦，对，变多了、啊，对，所以我真的才会说我们的那个消毒工作变多，我多了一整个课程的时间都在消毒，就是否桌面啊？好吧，那可是真的，就是疫情的关系就没有办法啦。讲这、那个，我想到我们学校托婴中心有另外一个打卡系统是要按指纹，我洗手洗到我按指纹按不过、欸，哎，我有一天下班，<笑>我真的不夸张，我按那个指纹，我按了二十分钟按不过，因为他认不出我的指纹。那最后怎么 办？ 我最后就是进系 统， 然后新增了一个新的指 纹， 然后重新打卡这样 啊！ 天 哪， 而且好几次(笑)哦。然后我那时候我那个礼拜就加了三个指 纹， 所以这可以算是后疫情时代的困扰 吗？ 不 是， 而且真的很 扯， 就是我连续三天都按就是二十分 钟， 然后连我们主任都说算了 啦， 你你你先(笑)回 家， 我到时候用写的。真的是要亲身经历才会知道。对，嗯、好、哦，所以我们今天这一集就是从那个看到说被要求不能在学校大便，延伸出来，就是真的可以训练上厕所的时间吗？可能每个人生理时钟不一样，或许你们家小孩可以，或许你们可以，但是我本人我做不到。对。<笑><笑>对，然后再延伸到呢，湿纸巾的使用。就如果爸爸妈妈有送托啊，有送幼儿园啊，可是你有疑虑，觉得说湿纸巾的使用怎么太快了，或是什么的，就是也可以考虑参考一下，说是不是厚薄度的关系，所以导致老师用量比较凶，或者是说小朋友的排便情况、呃状态，导致老师用的比较凶，就是这个也可以，就是思考一下。就是不要在第一时间看到说为什么又要带，然后就先生气，就不用生气，可以先想一下到底是发生什么事，先理清一下。你可以询问一下老师啊，就是有可能是我们刚刚说的这种情况。但是如果假设你遇到老师就是真的是太浪费的，那可能就要想别的方法去沟通或老师很练功。东西不小心拿的给别人一样，拿错的，对，就就是我或许啦，对，有可能也有可能说，因为老师带班的风格会不会是像我们刚刚提的，有幼儿园老师真的要求每个人都带来，但是全班一起共用，对。但是我们在讨论这件事情的时候，有讲到一个，如果是共用的情况，有个好处是，如果这个是那种粘贴式的开封方式，对，赶快用完才不会干掉。或者说，才不会有更多细菌污染的可能。对,對這，但是这是我们唯一能想到一个好处。那如果假设家长有比较介意，说个人物品应该要自己使用，不应该交叉使用、交叉感染等等的，就是有别的考量，就是可以再跟老师做沟通。对，因为就是有一些东西可能是老师代班风格，有一些可能是以前的习惯就是这样，然后有些可能是老师们交接的时候就这样传承，就也有可能。对，有时候我觉得就是我们这个行业还蛮习惯，就是遵循前人的路对，我们不太做改变。我自己感觉，因为可能之前做的这个模式很,很好啊，也没什么意见啊，就顺顺顺的这样用，所以也是有可能。就其实可以有更好的做法，但我们不会特别去想，因为我们已经够累了，带<笑><笑>小孩，然后要写一堆 paper， 所以就是。我能继续照着以前的模板继续做，我就不会想要创新。嗯，即使创新可能是让我更省事或是更有效率，可是我们就是因为创新都是需要一段，你需要去思考，跟你需要去执行之后才知道这个方法好不好。对，然后我们就是，嗯、呃，我觉得有些情况下我们会没有心力去做这个创新，就会导致说、嗯，就是有些方法可能不合时宜，但是我们没有想到、嗯。但如果说爸爸妈妈可能了解老师的状况，然后有一个新的 idea， 然后你发现说，哎、欸。好像可以试试看，那就可以跟老师做个讨论或建议，也许老师会发现，哎、欸，你们帮我突破了盲点，也不一定，嗯、因为像之前我也有发生过，就是尿布的，然后就是也是才记得不久前才带，怎么老师又写联络簿，就还在跟我老公想说，奇怪，我们才刚带吗？然后就是本来自己也在默尔默这样子，我那时候就变成说我翻联络簿去找。哦，什么时候带？什么时候老师写要带那个尿布？你就想，哦，那个日期到现在，然后算一算，哎、欸，如果平均用几片，哎、欸，对啦，差不多啦，应该是这样啦。所以我们就是没有去跟老师争执，因为我们就自己先在家里面想了一轮了。啊，对啦，是这样没错啊，那难怪要带尿布了，就是像这样类似这种概念。对，其实差不多，小孩固定一天就是换四到六片。嗯，对，就是看就是大便的频率高不高。嗯，对，那就是小孩到底有没有大便，就是老师理论上都会写。所以就是这应该也还蛮蛮好判断，说到底今天用了几片，然后再去算说，就是你们的那一串尿布有几片，嗯、就是这样，其实就跟 L 讲一样，你可以其实你算得出来，就是现在又要待到底合不合理？对，那因为比较婴幼儿阶段的话，用量最大的东西就是湿纸巾啊、尿布，所以爸妈的钱就是都几乎花在这些东西上面了，所以当然会去计较跟会去呃留意这一块是很正常的。所以就是今天提供大家一个参考，如果你有遇到一些情况啊，你觉得哎、欸、怎么好像怪怪的、啊，不合理，可以你先想一想，可能是什么情况，然后呢再来决定说啊，那对这个是的确是要再准备了，或者是哎、欸、不对啊，怎么会这样，可以再跟老师沟通看看。对，以上就是我们今天的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Instagram 或是 Facebook 找我们聊天哦、喔。谢谢大家，拜拜。拜拜